0: A gente esquece que às vezes a gente é nova e sem e, e aquela inovação às vezes fechada no nosso próprio mundo, nosso micromundo, como você mencionou um tempo atrás, é, faz com que essa prática não reverbere e talvez esse empreendedor, esse espírito empreendedor nele não chegue nos outros lugares, né? É, então é, essa coisa da, do professor é, pesquisador e um pesquisador investigando e produzindo sua própria prática, talvez não se enquadre também nesse conceito de empreendedorismo.
1: Moika Moi, bem-vindo ao podcast Papo de Educador. Eu sou o professor Damione da Mito e o tema de hoje é o Professor Empreendedor. Muito bem, mais um episódio especial gravado na feira Bet Brasil Educar que está sendo realizada no mês de maio de 2019 em São Paulo, no Transamérica Expo Center. Esse, como nós, você já deve ter ouvido falar várias vezes nos todos os episódios anteriores gravados na feira, é uma feira bastante inspiradora, porque é como se fosse um grande ponto de encontro entre os educadores e inspiradores do Brasil, várias empresas de educação. Então aqui nós temos tendências de educação, muita coisa bacana podemos rever os amigos, então eu super aconselho que você venha participar da Feira Bet Brasil Educar 2020, se caso você não tenha vindo ainda na 2019, apesar que a Feira Bet é uma feira mundial realizada em diversos outros países, então se você quiser também você pode ir em Londres, você pode ir em Singapura, se não me engano, na Indonésia, né? tem, tem Bet Educar pelo, pelo mundo todo aí. É,
2: Europa, Edição Ásia, é... acho que são umas três aí no mundo. Mas assim, só botar lá no bet, global, global bet, que você <risos> vai ver todas as informações. Que aqui no momento a gente não está sabendo responder.
1: <risos> então eu queria já aproveitar que você já ouviu essa voz, que já está debutando aqui no podcast Papo de Educador, que é o, o professor Doug Avorossado, pela terceira uhum. vez o Papo de Educador. Bem-vindo, mais Oi, uma vez.
2: Muito obrigado, Damione. Não sei se tem um recorde de participações, mas eu estou dizendo que eu vou entrar no ranking, tá? <risos> é muito, um, um grande prazer, vocês sabem que eu sou fã... Sou admirador, sou, tenho amizade Posso contar com a amizade de vocês O podcast Paulo de Educador mudou minha vida Eu tava lá no Rio de Janeiro Lá no Complexo Alemão Ouvindo o podcast e, e mudando a minha vida com o que eu tava aprendendo com um cara lá na Finlândia. Hoje em dia eu tô de frente com esse cara. Pra mim é um, é um prazer muito grande estar aqui, galera. é um dos
1: ouvintes mais antigos e que hoje eu tenho a, a, a máxima alegria de chamar de amigo, né?
2: Então Opa. é sempre um prazer ter você com a gente eu aqui, Eu tenho do a alegria de chamar de ídolo. <risos> você é
1: bobo demais. <risos> Também tá junto com a gente aqui o já famoso, conhecido o Piracicabano, mais famoso aqui do podcast Papo de Educador. Né? Talvez o único, né, Sérgio? Não. É o Piracicabano mais paulista desse <risos> Ha, <laughs> <laughs> Então, mais uma vez, estamos juntos na feira. Você já sabe, o Sérgio Daniel, um dos embaixadores aqui do Papo de Educador, está nos acompanhando nesse evento. Então, obrigado pela sua parceria de sempre, viu, Sérgio? É um prazer estar tá aqui, conhecer o Doug. O Doug, que é, como o sobrenome dele já diz, é um
0: cara alvoroçado, né? Assim, é um cara com bigode de pé, assim, que deixa a gente. Nessas horas, a gente, gente Sérgio, feliz. Aqui. Eu
1: lamento de não ter, não ter vídeo no podcast para jogador. Mas vamos fazer o seguinte: se você é topado, eu quero tirar uma foto sua e vai ser a capa desse episódio.
0: Opa, é nóis. Pô, bem legal, assim, é? o Doug está parecendo um salvador dali, uhum. a, lá,
1: a lá,
2: momento histórico aqui. <risos> mas é que é, hoje o bigode ele não está me obedecendo muito, ele está um pouco para cima, um pouco para lado, mas ele, eu dou uma ajeitada nele, né? a gente tira Esse a foto Esse bigode
1: ele precisa ser visto.
2: Opa, acho que o mundo precisa dessa informação. <risos> Vamos ao nosso episódio.
1: Muito bem, então, o que motivou eu ter chamado o Doug mais uma vez aqui para falar? é Primeiro, porque é um cara genial, que tem muito assunto para falar, então, o podcast Papo Educador tem nos, nos conectado a essas pessoas que são inspiradoras, que têm feito a diferença, de fato, na educação, que são é, mais do que idealistas, mas são executores, né, e que têm feito muita coisa legal, então eu aconselho que você siga o Doug na, nas redes sociais. E o Doug, ele começou a fazer uma série de, de, de stories é, falando sobre ah, empreendedorismo né? Sobre empreendedorismo na educação Sobre, Peraí, deixa eu fazer uma pausa para tirar foto <risos> Sobre empreendedorismo na educação Sobre o professor e empreendedor E falei, pô, isso dá jogo vamos, vamos gravar sobre isso Nós sempre falamos muito aqui no Papo Educador Que é muito importante você ter uma postura empreendedora Que, que a única forma de você ter alunos empreendedores É sendo um professor e empreendedor E aí, daí agora eu passo a bola para você né? empreendedorismo o que é, como come, o que come onde vive, como se, <risos> se reproduzem
2: então é, eu vou falar um pouco da, de como eu me tornei empreendedor Para todo mundo conseguir entender onde eu quero chegar Eu sou um cara que sou, fui criado para ser um bom professor E aí você está lá na sua escola tentando ser um bom professor Tentando dar uma aula boa Eu nunca fui um cara muito acostumado com o o, o, o status quo assim ah, é, o, o aluno não aprendeu, é uma pena Isso é uma coisa que nunca esteve dentro de mim então, eu ficava sempre muito incomodado. Cara, como eu posso fazer algo que vai fazer diferença? Como eu posso é, trazer alguma coisa que vai mudar a situação? Então, o meu objetivo era muito é, buscar soluções para dores que eu tinha. Então, eu comecei a encontrar... É, pessoas que sentiam outras dores e a gente começou a se juntar. Eu, como eu já falei aqui uma outra vez, então, eu tava lá na minha sala de aula, lá no Rio de Janeiro, e eu tô ouvindo podcasts, eu tô vendo vídeos, sites, lendo matérias, e aquilo, sabe quando um negócio que vai ebulindo dentro de você, assim, vai fervendo, fervendo, e chega uma hora que não dá mais para você aguentar? Então, eu queria resolver os meus problemas, eu queria que meu aluno aprendesse mais com a mesma quantidade de tempo que eu estava dando aula. Eu tinha esses problemas e eu queria empreender, porque eu fazia uma coisa que era tão legal na minha sala de aula. E aí eu dividia com o um colega da sala do lado, às vezes com a direção, me dava oportunidade de dividir com a escola toda, e aquilo ficava por ali. Não é porque o meu trabalho era maravilhoso, era melhor do que dos outros, não, não era isso. Porque existe uma solidão lá na sala de aula, que o professor está lá naquele cantinho, e é um costume, é um micromundo, e que se retroalimenta, eu tenho minha plateia, eu tenho o meu trabalho, e aquilo não vaza para fora. E eu estava com essa necessidade de trazer essas ideias que eu estava vendo muito legais para fora. E aí eu comecei a tentar empreender. Na época eu não conseguia nem chamar de empreendedorismo. Porque pra mim empreendedorismo, você imagina um empresário viajando de maleta e terra num avião, contratando funcionários de futebol, é, jogadores de futebol em grandes empresas. Então eu não tinha nem acesso ao que era empreendedorismo. Hoje eu sei que empreendedorismo vai é, você trazer para dentro da sua realidade maneiras e modos de fazer a roda rodar mais rápido. Então, se você está na sua realidade, seja você professor e você está inventando um método diferente ou você está fazendo alguma coisa, você pegou o que você as aulas que vocês planejamento, compilou no e-book, postou na internet, isso já é um baita do empreendimento, uma maneira de você escalar o seu trabalho, uma maneira de você colocar a sua, o que você tem feito para fora Então empreender começou pra mim Como conseguir colocar as coisas para fora E eu comecei E eu, eu tinha lá os meus, as minhas dores Os meus problemas Eu queria que, por exemplo Eu trabalhava na época com educação inclusiva Ainda trabalho, mas eu trabalho também com outras coisas hoje E aí eu queria Que a educação inclusiva fosse um tema que não fosse tabu Porque quando eu falo de educação inclusiva Todo mundo fala assim Ai que lindo, você tem uma missão de vida maravilhosa Vem comigo? Ah não não, porque era um tabu. É um território, é o chão o chão tem lava, né? Que todo mundo acha lindo, mas não, não vou chegar perto. Então, e, eu queria desmistificar isso: que a educação, inclusiva é para todo mundo, é para qualquer tipo de aluno, para negros, brancos, independente de raça, cor, credo, religião, com deficiência, sem deficiência. Então, inovar faz parte desse processo de empreender. Então, eu queria muito, muito, muito que essas pessoas conseguissem se, se aproximar do que eu falo. Para aproximar do que eu falo, eu precisava ir até elas, também não dá para ficar esperando que o professor vai sair da realidade dele vai, falar assim, vai bater na minha porta sem me conhecer ah, me dá aqui um pouquinho d'água que você tá bebendo então eu precisava arrumar sair, e aí eu comecei a me aventurar em alguns lugares na internet, no território vasto da internet comecei a me aventurar dando formação de professores em outros lugares e eu muito eu com as minhas pernas mesmo, eu chegava lá cara, ó, eu, eu tô alfabetizando com emoji Estou alfabetizando meu susto com emoji e com pex. Mano, você quer? quer que eu te ajude? Poxa, eu quero. Escreve isso para mim. Poxa, publica esse artigo assim. Conta a tua experiência no site. E aí você começa a vazar essa informação. E aí a gente começa a, a ter outras dores. Aí você começa a multiplicar. e você começa que as pessoas... Agora você tem uma voz mais alta, né? Então outras pessoas começam a te ouvir. E aí as pessoas começam a querer te ouvir.
0: Ô Doug, então você tá chamando de empreender, tem a ver com compartilhar
2: também? Eu acho que empreender tem a ver com você sair do... Da, ou, ou você ampliar a sua zona de conforto o máximo que você puder, porque eu não vou dizer assim, ah, da sua zona de conforto. <risos> é você quer ampliar, você quer estar dentro do seu conforto, mas você amplia ela para você chegar mais longe. Eu acho que empreender tem a ver com chegar mais longe, mas também sair um pouco do, do, do comodismo, do seu conforto, e vazar. Porque a gente, eu, eu, por exemplo, tinha essa visão do empreendedorismo do, do executivo empreendedor. E a gente, dentro da educação, não conseguia entender que eu quero que meu aluno seja um empreendedor, eu quero que o meu aluno saia da caixinha e consiga outras maneiras de resolver o problema. Mas se eu dou a mesma aula de matemática do século XIX, como é que eu vou ensinar empreendedorismo? Como é que eu vou ensinar um aluno 4.0 numa educação 2.1? Então, é, eu, eu acho que empreender é tentar mudar isso aí.
0: É porque a palavra empreender, né é, se eu não me engano, o significado dela é a ideia de executar bem uma tarefa. Né? Sim. É, mas a ideia do, do empreender vem do mundo corporativo. Né? Então, aí quando entra no viés pedagógico, a gente fica sempre com o nariz torcido ou com o pé atrás. Porque a gente é, pensa que é, quando o, esse viés corporativo entra na educação, ele vem... De uma forma mais ingênua ou até mesmo não ingênua, com o interesse é, do capital mesmo, né? Sim. E aí quando você fala em empreender... É, e você está dizendo aí para gente desse compartilhamento das coisas é, 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 você está subvertendo a, a palavra empreender na minha visão, né?
2: Com certeza, é, é, é exatamente isso, eu acho que tem muito a ver com você fazer bem ou melhor do que você está fazendo alguma coisa e eu, eu, eu acredito muito assim, que a palavra empreendedorismo nasceu lá no mundo do capital que é um mundo muito diferente do nosso principalmente quando a gente entende que a educação é direito e não é mercado, eu acho que tem um mercado a ser explorado também na educação não vou negar isso é, a gente tem tá uma feira em que se faz muitos negócios e isso é bom. Mas atrás desse capital, atrás dessa pasta, dessa mesa, tem um coração, tem uma pessoa que passou pelo processo de educação. O que, que fez esse cara que curte o capital, que é um empreendedor, que é um investidor, que é isso... Qual foi a educação que eu fez chegar até ali? E por que, que o meu aluno ABCX não pode chegar lá? Então, para mim, empreender é entender também que atrás de tudo isso, atrás de toda essa dessa parede onde o capital e o mundo dos negócios está, tem uma pessoa ali que está escolarizada. E como eu acredito muito que a educação é assim, o propulsor do mundo, é o que vai mudar a situação, vai mudar a nossa realidade, eu entendo que educar é também buscar empreender. Educar, eu quero que meu aluno saia daqui e tenha uma perspectiva de empreender. ele Hoje ele está no quinto ano lá, mas ele é uma criança. Poxa, mas com, no quinto ano, ele já, eu, eu, o CEO de uma empresa que eu estou muito próximo agora, começou a trabalhar com 14 anos, começou, juntou com carinha da gráfica. Ó, eu imprimo as coisas para você, eu faço o seu designer aqui, começou a codar. Hoje tem 27 anos, tem uma empresa super bem sucedida. Então, e, e ele falou, comecei a empreender aonde? Na escola. Porque meus clientes eram os caras da escola que não tinham impressora não, eu imprimo para você. Então, terceirizando ali um serviço de impressão de pesquisas. É. Mas é. Então, empreender tem muito a ver fazer bem aquilo que está fazendo, tentar fazer melhor, tentar resolver dores e problemas e entender, cara, que atrás do. Quando a gente fala de inovação, a gente não fala de máquina, a gente fala de pessoas. Quando eu estou falando de celular, eu não estou falando de uma máquina, estou falando de pessoas que vão usar o celular. Então eu tenho muito uma visão assim, posso até estar com a visão errada, me perdoe você ouvinte do podcast, mas eu acho que tem pessoa por trás e essa pessoa é, é, é essa pessoa que tem que dividir, tem que empreender, tem que alcançar. Então é muito do uou, wow, eu tenho um celular maneiro, do, cara, por que, que eu tenho um celular maneiro? O que, que eu posso fazer com ele? Aonde ele pode me levar? então não é Agência, assim... né? Agência? É, é você usar o que você tem, com as armas que você tem. Eu tinha papel, lápis de cor e, e fazer coisas legais hoje eu tenho um pouquinho mais de ferramentas e posso fazer outras coisas mas empreender é começar de onde você está e dar passos para frente
1: eu gosto de, de falar que é empreender é estar em movimento estar em movimento, isso é uma postura empreendedora é importante ressaltar que quando a gente fala de empreendimento, às vezes a gente mistura as coisas porque às vezes de certa maneira elas acabam uma direcionando a outra, às vezes é uma relação de causa e consequência, mas existe a postura empreendedora que não necessariamente é criar um negócio né? não é, não é, não é sobre isso que estamos falando, não é do aluno chegar na quinta série lá abrir a barraquinha de limão pode ser também, por que não? Né? que é aquele do, do filmezinho americano né? dos batutinhas né? <risos> é, <risos> do fazer uma barraquinha de limão lá aqui no Brasil o empreendedorismo é diferente, é na festa junina é a barraca do beijo. É, ou, opa. Ou, ou, ou mais popularmente a cadeia, né? A cadeia <risos> é o pior exemplo, da minha essa você não devia ter dado. A festa junina e a cadeia não, não dá. É um empreendedorismo complicado, né? <risos> Bom, <risos> Bom, mas a questão é, então tem essa, é, essa educação para o mundo de negócios, mas também tem a postura empreendedora, que Sim. é assumir riscos, gerenciar pessoas, criar Sim. e gerenciar processos, aprender a errar. exatamente né? É, e errar rápido. Tem um vídeo no canal do YouTube que fala sobre isso. Né? Fail Fast. É, Fail Fast, exatamente. Do Fail Fast, que é um conceito da administração. Acho que para mim empreender é estar em movimento e eu acho que nós precisamos ter professores empreendedores, né? Professor que estejam em movimento no sentido que estejam se atualizando, estejam arriscando é, novas metodologias, novos novas formas de, 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 de avaliar os seus alunos, né? Nova forma nova forma de, de, de atingir os objetivos de aprendizagem, de ensinar. Então é, professores que tenham que vejam a sua escola como um
2: ecossistema de empreendedorismo. Estou viajando? Não, não tá não. E eu acho que uma coisa até complementa a outra, Damione. É, eu acho que a postura empreendedora leva a empreendedorismo também. Eu acho que a gente precisa trabalhar essa, vou chamar de uma competência, uma inteligência socioemocional nos alunos, de conseguir entender isso. Eu não eu não sei se eu tive, eu acho, do que eu lembro da minha educação, eu não tive isso. Ninguém me educou para romper, ninguém me educou para isso. Eu senti essa necessidade e como eu nunca fui um cara muito medroso eu me arrisquei mas muitas vezes as pessoas são educadas, olha, você já passou no concurso, fica aí, até você se aposentar, porque senão, olha o mundo, olha essa instabilidade, e, e a postura empreendedora é, mesmo que você faça opção de estar naquele lugar por 40 anos, por quantos anos você quiser, cara, como é que você vai estar naquele lugar daqui a 10 anos? Você vai estar fazendo a mesma coisa? Você mudou o processo? Então, o professor empreendedor, a minha pesquisa de mestrado, ela fala sobre auto tecnologia e autoformação docente. De como os professores não estão esperando cair um curso de graduação ou pós-graduação do céu assim: olha que legal, agora eu vou me formar, agora eu vou buscar. Não, eles estão entrando na internet, fazendo cursos, até contrariando, às vezes, aquela coisa: ah, professor não paga, fazendo isso. Os professores vão lá, tão, óbvio que o gratuito é sempre o mais acessado, mas tem professores sim buscando lá nas plataformas, nos avas, nas LMS, nos cursos da vida do online, buscando, pagando e buscando a sua própria formação, então, se auto formando para encarar a sua sala de aula ou até mesmo usando a sua própria sala de aula como espaço de formação. Cara, eu dou uma aula de matemática com esse equipamento. E se eu der desse jeito? Vamos empreender? Vamos mudar isso aqui? E vai tentando, mas... Ih, não deu certo, volta. Ih, não, isso aqui deu certo, vou o passo dois. Então, é essa postura empreendedora eu acho que leva um dia quem sabe como foi no meu caso eu comecei tentando uma coisa ah meu Deus, não deu certo ah, deu, deu, deu. aí o um dia que deu eu falei cara por que isso não pode me levar também a um outro lugar e eu de repente eu abrir minha própria empresa Acho que pode ser isso. Mas agora, para eu chegar nesse nível, eu não vou falar, professor, sai do seu trabalho agora, sai da escola, abre barraquinha de limonada. Não não é isso que nós estamos falando. É, professor, se você tiver uma postura empreendedora, o céu é o limite. Óbvio, a gente tem várias variáveis. Não estamos falando para você largar a sua vida, tenha senso. Senso é muito bom e faz bem para os dentes. Mas é. <risos> mas você tem uma postura de inovar e não ter medo, acho que a gente acostumado às vezes muito a ter medo, né? sabe de, ai não, quem será de mim o futuro tem sol brilhando lá fora para todo mundo ô Doug, é,
0: é, nessa sua fala aí, tem uma coisa bem interessante que eu acho que a gente é, explora pouco como profissional da educação né, que é a ideia do professor pesquisador da sua própria prática né, porque eu, quando você fala de tudo isso a gente esquece que às vezes a gente é nova e sem e, e aquela inovação às vezes fechada no nosso próprio mundo, nosso micromundo como você mencionou um tempo atrás é, faz com que essa prática não reverbere e talvez esse empreendedor esse espírito empreendedor nele não chegue nos outros lugares né? é, então é, essa coisa da, do professor é, pesquisador e um pesquisador investigando e produzindo sua própria prática, talvez não se enquadre também nesse conceito de empreendedorismo?
2: Com certeza. E eu comecei muito assim. Essa é a minha história, né?
1: Pesquisador, ele é um empreendedor, né?
0: Sim.
2: É, 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 mas
0: é só que assim, às vezes a gente inventa é, determinadas técnicas para poder solucionar os nossos problemas né, no cotidiano. Sim. Então é o professor que usa, por exemplo, o, o, o reto projetor para desenhar uma figura na lousa, ele... Chega antes, projeta aquela figura com uma transparência, desenha ela na lousa. Meu, ele inventou uma técnica ele inventou uma técnica só que aquilo poxa mas ninguém pensou que pudesse fazer aquilo não pode se fazer mas como é que esse cara é, às vezes guarda essa prática só para ele e ela ela pode ser reverberada né e essa investigação da sala de aula da prática eu não digo do professor pesquisador da universidade que vai para a escola fazer sua pesquisa que também é importante é muito importante ainda mais nesse momento político terrível que a gente vive de cortes das verbas públicas mas eu digo do professor investigar sua própria prática se, e acabar se é, da sua própria prática e divulgando com outro. Eu acho que a ideia do empreendedorismo que eu mais me mais me seduz é quando esse professor, junto com outro professor, começa a entender que se eles se agruparem e dividir boas práticas, aquela escola pode ser uma escola diferente.
2: Sim. O que eu fico feliz é que para mim, não é só você pesquisar. Você pesquisou, você prototipou, você viu que deu certo. Pelo mais simples, ou projetou para fazer... Eu tinha um professor no ensino fundamental que ele pegava dois gizes com uma linha e usava de compasso para fazer círculos no quadro. E aquilo pra mim era brilhante. Eu falei, cara, como eu nunca pensei nisso, quer dizer... Então, é, não é só o pesquisar. Ele prototipou. É um processo todo que eu Ele prototipou, tá dando certo. Só que o, o que, que você faz com isso... E a gente tem aquela postura de achar assim, ah, mas isso é muito simples, isso todo mundo sabe, todo mundo faz. Olha, eu vou dizer uma coisa para você, ouvinte do podcast Papo de Educador, pode ser a coisa mais simples do mundo, muita gente não sabe e muita gente precisa disso que você está falando, está fazendo na sua sala de aula. Eu pensava que o que eu fazia, todo mundo sabia, eu pensava que eu, falava, eu, fiz, eu fazia avaliação no YouTube, Aí eu pensei que eu ia falar isso pra alguém, e aí a pessoa fala assim... Ah, ah YouTube todo mundo usa, é boa. Aí eu falei isso para um cara head de, 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 de um setor lá do Google, aí ele estava numa palestra mesmo que eu mostrei isso, e o cara caiu para trás da cadeira e falou assim, cara, a gente está com essa ferramenta, a gente nunca fez isso com isso. Eu falei, não, mano, mas eu já estou usando isso aqui há um ano e pouco, né? E ele, mano, você é subvertendo totalmente o uso do código, muito maneiro e tal. Então, parece coisa às vezes é coisa simples para você, mas eu acho que é, é, é você pesquisar, prototipar com a sua turma, usar esse espaço como laboratório e você começar a botar para fora também. Óbvio, se você já botou, prototipou e botar para fora, dividiu com um colega, dividiu no centro de estudos da sua escola, você compartilhou com os pais dos alunos, ou isso virou um resultado que publicou num site, virou um estudo de caso, ou virou um, 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 um diário de experiência em algum outro lugar, ou você tem o seu próprio blog, professor eu encontro blogs de professores maravilhosos também, você não tem ideia, não tem ideia de professores fazendo coisas maravilhosas, e às vezes é assim, reunindo atividades que eu estou usando com a minha turma, tiro o Xerox e boto lá é, o PDF no meu site, olha, para trabalhar letrar, eu tô fazendo assim tal, não sei o que, sei o lá, aí eu olho e falo assim, cara, eu nunca pensei nisso, que coisa maneira, e de repente essa professora tá... Ah, tá bom, beleza, inovador. É muito inovador, sim. É muito. Olha, você vê uma coisa que para mim... É, é, eu sou do mundo da tecnologia também, então para mim é simples. Mas isso mudou uma escola, uma escola que eu acompanho, que eu também sou consultor pedagógico. É, a professora, tudo que a professora aprendia novo no celular, no computador, não sei quê, ela pegava um videozinho, gravava e mandava no grupo dos professores da escola ela vai dar, ih gente, olha o que eu aprendi, grava com o celular mesmo a de apertando esse botão, faz isso e eu queria fazer um negócio, não sabia como eu vim aqui no site, aprendi, olha nesse site aqui tem um material legal que a gente pode usar na festa junina, pronto, ela foi fazendo isso isso mudou a realidade, porque todo mundo ficava assim, e aí, qual é a dica da semana professora, a professora, pô essa semana eu dei prova no dia não, fala aí alguma coisa que você aprendeu, então ela lá no mundinho dela, começou a reverberar dentro da escola dela, e ela começou a ser reconhecida por isso, olha, é a fulana que sabe, e ela se achando, a pessoa mais tonta do mundo, porque ela gravava para ela não esquecer. Porque a melhor, uma das boas maneiras da gente decorar é a gente exercitando, né? E a gente colocando pra fora, ensinando. Então ela faz isso para não esquecer e isso alimentou toda a rede de professores da escola dela. Então é muito é, legal a gente encontrar essa experiência de professor. Eu tinha uma dor enquanto professor. A inclusão era uma dor. Eu queria que o planejamento é, educacional individualizado fosse uma coisa melhor, mais viva, mais potente. E hoje eu estou buscando uma solução. Estou empreendendo também. Então eu estou indo atrás, estou prototipando, estou desenvolvendo. Por quê? Porque eu sou fera do coding, não sei codar nenhuma linha mas eu tenho uma dor eu preciso sair desse, eu não vou deixar isso morrer comigo eu, e agora o meu momento é de contagiar pessoas, cara, vamos sonhar comigo isso aqui buscar gente que tenha a mesma dor já conversei com algumas pessoas muito legais e também desenvolvendo, saindo e dividindo nas minhas redes sociais o que eu acho que eu tenho descoberto. Olha que legal, professor, você aperta esse botão. Ontem eu compartilhei do botão do Roberto Carlos no, no Gmail. Vocês conhecem o botão do Roberto Carlos no Gmail? Não, conheço. Então, lá no final do Gmail tem um botão pequenininho chamado detalhes. Eu chamo de Roberto Carlos porque são detalhes tão pequenos. Então, esse botão, o que, que ele faz? Você desloga da sua conta, porque tem muito professor que está usando a conta em outro lugar, e aí deixa a conta aberta em é lugar, porque a gente ainda não tem... Uma uma educação para segurança digital. Então a gente sai deixando deixa a nossa conta aberta nas lan houses computadores da vida. Lá no botãozinho do Roberto Carlos, lá no final do seu Gmail, você clica lá e você pode deslogar de todas as contas remotamente. Então eu descobri isso eu achava assim, mano ah, todo mundo sabia todo mundo sabia isso. E as pessoas me perguntando, eu falo, ah, vai lá naquele botão detalhe, aí me vê a sacada do Roberto Carlos eu falei lancei isso ontem no, no meu Instagram. Mano, a quantidade de pessoas que me mandou mensagem, cara que inovador, que técnico. Eu falei, mano, para mim era simples, mas é uma coisa muito inovadora e é dividir, é dividir, é pesquisar, é prototipar e é botar para fora.
1: A falou no episódio 72, do episódio do SeformI, que a gente fala um pouco sobre a Seformi, sobre essa questão de você não ter a síndrome do impostor, né? A síndrome do impostor é você achar que aquilo que você faz é, 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 todo, é básico, todo mundo faz. A gente se boicota. Exatamente, a gente se boicota. E eu achei muito legal do pessoal da SeformI, da. da da Secretaria Municipal de Educação de Vinhedo, que eles estão fazendo, eles estão partindo do zero. Mas qual que é o zero? É ensinar o professor a ligar o computador. É isso aí. A ligar o data show ou seja porque eles não estão presumindo que todos sabem tudo exatamente. então eles estão nivelando de maneira que todos possam crescer que todos possam construir e, e nós falamos muito do episódio 72 exatamente isso olha pega aquilo que você está fazendo conversa com as pessoas ao seu redor mostra
2: né publiciza o que está fazendo e, na secretaria de Vinhedo tem um grande amigo que é o Peter Trento né e é, ele é ele é, mesmo ele é maravilhoso ele, ele, é. É, ele é inspiração para mim também aproveitando para
1: compartilhar o podcast deles né que é o HTP áudio que é um podcast novinho de educação e vindo dele só pode vir coisa boa? Isso aí. Então ouça esse episódio, ouça esse podcast e o primeiro episódio está fenomenal, viu? Está com um cara lá do papo de educador. É, enquanto a gente estava conversando, eu fiz um rascunho aqui para tentar desafiar, tornar isso prático. Eu acho que é um desafio, se você ainda não percebeu isso no papo de educador, é tentar fazer com que isso, essas nossas ideias, esses nossos conceitos sejam aplicáveis amanhã na sua sala de aula, na próxima semana, ou seja, pegar todo esse conhecimento e torná-lo prático. Eu fiz aqui um rascunho, um passo a passo de como ser empreendedor na sala de aula, quando o professor tem uma postura empreendedora na sala de aula. Ótimo. E eu me baseei no modelo PDCA, que é o modelo da administração, que é o plano do check-act é, check, e act. Então, a, vamos lá, vamos tentar, vamos ver se vocês concordam, discordam, acrescentam, alteram, porque aqui é liberado. Beleza. Então, vamos lá. Item 1. Um. Então, primeiro passo para ser um professor empreendedor. Primeiro, observar. Né? ser sensível a, ao seu redor e, sobretudo, às necessidades. Ao, ao termo que você usou aqui, as dores. Né? Qual Sim. é a sua dor? O que te incomoda? Acho que a primeira coisa é isso, né? Sim. E, 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 e olha, você muito sincero. Isso não precisa ser algo realmente grandioso. Não é muito pelo contrário, às vezes são coisas simples que podem... Eu, eu vou eu vou tentar subverter aí a palavra dores aí, eu,
0: eu vou chamar ela de inquietudes, né? é As inquietudes que movem o mundo, né? É a inquietude
2: da gente, né? É a insatisfação com aquilo que está posto, né? E eu costumo dizer que insatisfação é uma das coisas melhores que nós temos na Terra. Porque insatisfação não é ingratidão. Insatisfação não é desgosto. Insatisfação é tipo... Cara, pode, eu posso estar curtindo muito esse momento, mas eu posso, ele pode se tornar melhor. Então eu posso eu sempre muito grato, mas sempre muito insatisfeito também. Como a gente está aqui no lugar, nós somos privilegiados por tipo, estar aqui no ambiente maravilhoso da Beth do e tal tal tal. Como trazer outras pessoas? Porque nós estamos aqui, tem professores que estão lá dando aula. Então, uma maneira de trazer isso é o podcast. A gente está chegando lá na casa da pessoa. Então, a gente está insatisfeito com isso. Vamos produzir material para jogar para eles lá. Então, é isso aí.
1: E você já revelou aqui. A minha satisfação justamente era essa. Então, eu estava vendo tanta coisa legal. Lembra o podcast surgiu na Finlândia, né, quatro anos atrás? Estava vendo tanta coisa legal porque fiquei conformado que as pessoas que trabalham comigo não estavam acompanhando isso não estavam participando aquelas discussões né e esse de papo de jogador então qual é a sua insatisfação quando você chega na sua sala de aula o que você geralmente murmura fala, poxa isso podia ser diferente né às vezes a sua insatisfação vamos dar vamos exemplificar a sua insatisfação seja talvez uma uma Olha. disciplina algo, algo Olha, mais eu vou dar
2: uma uma coisa para você que é uma insatisfação a chamada a chamada é uma oh, coisa Charles. que eu ainda tenho muitos problemas o professor faz chamada sempre e todo dia e tem que fazer, professor. Mas como a gente pode deixar isso melhor? Porque a gente vai ficar chamando nome por nome, fulano, fulano. Aí, óbvio, quando o aluno é mais velho, a gente tem que criar outras estratégias e tal. Mas a gente tem que passar aquilo para um papel e aquilo pode ser melhor. A gente está numa fase de inteligência artificial. Eu gravo a cara dos alunos. Eu já computa a presença dele. Até já existem tecnologias que estão buscando isso. Mas assim... Uma das minhas dores é a chamada. Aí eu fico pensando, cara, como eu posso ser chamada? uma chamada? É, já, já subvertendo, uma das maneiras de eu criar, é, de eu subverter essa dor, eu fiz com que os meus alunos fizessem a chamada pra mim. Então eu botava o meu tablet, que era o meu tablet ou o meu celular, e eu, tem, eu botei ali um negócio com a foto do aluno, que meus alunos muitas vezes não sabiam nem ler o nome. Eu olhava a foto dele e clicava no Google Formulário lá. Quando ele clicava na foto dele e enviava, já dizia, ó, oh, fulano veio, pronto. É o que eu precisava.
1: A gente, a gente pode fazer uma tatuagem de rena na testa com QR Code?
2: Ah, olha, tô achando. Foi é só valid, passar né? lendo, né? Olha, é o NFC também. É o NFC. NFC Bota chipzinho. Na testa. É, chipzinho. Vamos chipar as crianças. Não, não
1: vamos chegar tanto Tão ainda, brincando, tá? Né? Mas... Claro, claro. estamos brincando. Legal. E aí, tem algum exemplo aí, de dor?
0: tenho tenho várias né tenho vários exemplos eu acho que eu, eu mas eu ainda continuo que, chamando que de, que insatisfação, de insatisfação de inquietude desculpa. né na verdade inquietude eu acho que eu gosto mais né dá, dá um exemplo é, de uma inquietude aí para a minha pra inquietude gente passar por a minha inquietude é eu tinha várias inquietudes né e uma delas era como ensinar por exemplo é, eu sou professor de biologia como é que eu ensinava biogeografia né que é é um conceito que traz muitas características né é, para o aluno poder memorizar que, sei lá, ela fala do cerrado, o cerrado tem que ter é, as plantas X, assado, né? E aí, é, na minha inquietude, eu transformei aquelas aulas de biogeografia em, em, em biomúsica, né? E aí eu levei, na verdade, para cada, cada ambiente desse biogeográfico não, não, que eu tinha.
1: Não, não fala como você resolveu ela ainda não. Ah, não posso falar? Não, ainda não, ainda Puxa. não. Vamos chegar lá, vamos chegar lá. Só, ah, só é... fala a sua inquietude aí.
0: Ah, então tá bom. A minha inquietude é, é, é com essas dinâmicas de sala de aula, de ter que ensinar alguma coisa muito árida para os alunos, né? e essa aridez, afastar eles de mim. Né? E eu tentando cumprir protocolo de conteúdo, é, é, me condicionando a fazer uma coisa que eu também achava que não era atrativa para eles fazendo. Né? Essa insatisfação, essa inquietude, né? ela, ela me provocou e fez com que eu me mudasse, né? mudasse a minha prática. Nós, né? vamos,
1: nós vamos usar você como case aqui, tá? Opa. Por isso que eu falei, não guarda, guarda aí. Pô, vamos lá. Tá bom, vamos lá. O segundo passo, então, do empreendedorismo, eu, eu, eu acho que é você é fazer algo e aí eu gosto de usar a palavra prototipar temos que ter todo o cuidado do mundo para usar esse termo para falar sobre isso porque nós estamos mexendo com um bem mais precioso de um ser humano que é a sua educação a sua formação então a sua vida né é, a sua vida então a gente tem que tomar cuidado de jogar ao léu as coisas assim de maneira desconectadas de maneira soltas mas eu acho que você prototipar algo né? Tipo, na, quando você sentiu essa assim inquietude que, que Você prototipou algo, você testou algo Que provavelmente é o que você estava começando a falar Do bio biomúsica sim, Conta sim. pra gente o que, que rolou Não fala o resultado ainda Ah, não pode falar o resultado?
0: A ideia aí é do, é do planejar né De tentar, não é em, em reinventar a roda Mas é, é tornar aquilo mais palatável né? pro, pro, pro nosso cérebro e aí, o, a ideia principal foi trabalhar com a ideia das músicas regionais. Né? Então, por exemplo, se eu estou falando de mangue, por que, que eu não posso usar Chico Sainz nação zumbi e colocar lá o mangue beat e falar do movimento mangue beat? Então, a ideia, a ideia da biologia não tá, a ciência não está apartada das relações humanas pelo contrário sem as relações humanas não tem ciência eu posso ser execrado aqui né que a ciência não é tem que é um escopo que eu tenho que fazer não a ideia é de que assim o movimento mangue por que, que o mangue existe por que, que as pessoas vão ao mangue por que, que o movimento mangue beat existiu né por que, que um grupo musical consegue misturar maracatu e rock and roll né e como é que eles conseguem fazer isso e contagiar uma galera imensa com aquele movimento eu adoro uma frase do Ferreira Goulart, que eu uso ela, eu só não tatuei ainda porque eu não sou corajoso que nem o Damione, né? <risos> Mas é. A tá achando agora que eu tô cheio de tatuagem, né? <risos> é. tá de a testa. Mas o Ferreira Goulart, um poeta tão, tão pouco lido é, no nosso meio, ele diz o seguinte: a arte existe porque a vida não basta.
1: É. Poxa, vida. a Demais. arte existe porque
0: a vida não basta, e não há educação sem arte, não há ciência sem arte eu acho que assim, essa conexão entre arte e educação é um negócio que o papo de educador inclusive tem que explorar mais e é, e é isso que me move assim. eu adoro música e acho que a biologia também tem a ver com a música, tem a ver com a matemática, tem a ver tem com a ver ciência. Com né? E aí você então prototipou aí o, o, o que você chamou de geomúsica. Sim, sim, aí na verdade assim cada região do, do, do Brasil ela é retratada através de uma música, né? Então eu tinha lá o Chico Sainz falando aí da. É, do movimento Mangue Beat pra falar de mangue. Eu tinha lá o Vital Farias pra falar da Amazônia. Eu tinha lá o Lenine para poder falar das matas do, dos cocais. Eu tinha o Gilberto Racionais Gil. falar de São Paulo? Pode ser, mas, Pode ser, mas aí... É, 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 mas ele tá dentro da Mata Atlântica, né, São Paulo? Né? Pega um pedaço de Cerrado, aí leva o Javan com a música que chama Cerrado. Aí você faz esse... Esse Essa, mapeamento esse né? mapeamento Entre ao mesmo tempo é e... eu tô levando para quê para esse menino, né? Eu tô levando as informações para ele e eu tô fazendo a, acho que talvez a coisa mais preciosa do que um empreendedor na área educacional possa fazer é fazer com que o cara adquira a coisa chamada capital cultural. Isso é ah, demais. O capital Fiqueza. cultural é
2: o que transforma as pessoas. Então, uma das coisas que eu acho que vem antes até da, do termo que nós estamos anos de prototipação, que a gente está tomando o maior cuidado de falar isso, eu eu acho que tem uma parte do registro. Acho que o professor, ele observa as inquietudes dele, vou usar a palavra do Sérgio, e é, precisa registrar. Se aquilo fica na sua cabeça, não vai para lugar nenhum. Escreve num papel, coloca no armário, coloca para os alunos. Usa o celular hoje em dia, né, celular, Doug? Tira né? A foto, tem grava um áudio, de notas, né? grava áudio, grava nota, bota para você, te devolve essa informação, escreve, coloca num blog, coloca num fórum, coloca alguma coisa, divide essa inquietude, porque de repente é muito, é, já, já tem coisa prototipada legal. E aí a gente economiza tempo e começa a criar já em cima de uma coisa que já está boa. Então, tem a parte do registro, que é muito forte, e tem a parte na, no que a gente está chamando de prototipagem a parte do fail fast que a gente falou é cara, é usar, ih cara não encontrei música que fala dessa do que, do que eu quero aqui, cara como é que a gente faz cara, vamos criar, vamos inventar joga a bola pro aluno eu costumo dizer assim, o professor ele tem que sair do pedestal tem que sair do trono, cara deixa outra pessoa reinar e, e eu vou dizer, galera, não sei, e eu, eu não sei isso aqui não galera, vamos ter que fazer vamos dar um jeito ou vamos dizer, ó, aqui nós não encontramos resposta, que isso também faz parte
1: lembrando que aqui o papo de educador é um lugar pra você ligar o seu filtro mental e nos ouvir e concordar e discordar eu já falei várias vezes aqui, se você, se você discorda de algo, não guarde só para você, compartilhe com a gente, mande mensagem para a gente, manda no e-mail lá no contato arroba, pop é, manda nas nossas redes sociais, poxa, é, é muito legal, aqui é um lugar rico para isso se, se nós falarmos alguma coisa que você julga incorreta ou alguma informação que você acha equivocada manda, a gente vai corrigir, vai fazer o disclaimer aqui, eu acho que aqui é um lugar para a gente construir, é um ambiente da, educacional, é como deveria ser as nossas salas de aula, onde as pessoas podem errar e errar rápido de preferência, né? que fast. Bom, observar, prototipar nessa grande adaptação que nós estamos fazendo aqui do ADAPTAR, do, do, do PDCA. Então, seria avaliar. Né? Muito importante. Você avaliar o que está acontecendo. Né? Avaliar o que aconteceu, qual foi o resultado que você teve. E eu vou dar o meu exemplo, começar dando o meu exemplo. Quando eu, eu... Já falei isso no podcast algumas vezes. Quando eu voltei da Finlândia, que eu tive uma, uma dose altíssima ali de educação, metodologias ativas, educação inovadora. Cheguei e resolvi mudar tudo... Né, que eu dava e, e foi muito legal, porque depois de um semestre eu vi que não funcionou o que eu fiz. E aí então eu parei para pensar: poxa, por que não funcionou? Eu, eu não simplesmente fiz o fallback, porque eu já usava antes e, e deixei para lá, não, eu parei, sentei, avaliei, conversei com meus alunos: o que, que aconteceu? O que, que eu fiz certo? O que, que eu fiz de errado? O que, que poderia ser diferente? O que, que vocês acharam? Então, a partir disso eu, eu pude mudar e depois eu vou falar o que eu fiz, né, que já é o próximo passo, mas acho que essa a, avaliar, você olhar de maneira criteriosa, pedir feedback para as pessoas que participaram desse processo, para as pessoas que não participaram ativamente, mas estavam observando esse processo, eu acho que é algo muito
2: rico, não sei se concordam comigo. Olha, avaliar para mim é fundamental.
1: É... E eu só preciso é claro, não é nem avaliar o aluno, é, é avaliar
2: a sua ação. Exatamente, avaliar é fundamental, porque eu, se eu, tô, eu costumo dizer muitas pessoas, se eu ensino fração, eu vou exercitar a fração e vou avaliar a fração. Quando eu estou trabalhando, por exemplo, no meu planejamento, o meu planejamento é um produto que eu estou querendo colocar na sala de aula, é um produto que eu quero que gere o resultado, que é a aprendizagem significativa do meu aluno, um aluno com esse conhecimento, com essa cultura, Logo após esse processo... E aí como eu vou avaliar e eu tenho que saber cara, o que que eu fiz aqui que que você dizer errado? a gente avalia se o aluno reteve a informação mas a gente não avalia como eu sou, como eu passei a informação, então eu costumo dizer que muitas dificuldades de aprendizagem eu não discordo de, de dificuldades de aprendizagem elas existem, mas eu acho que existe muita dificuldade de ensinagem também então é dificuldade de ensinagem porque a gente acha que, ó, ensinei o aluno que não aprendeu não, ó, o da exemplo aqui, ele veio aqui com a arma poderosa, com a bazuca mais poderosa que ele trouxe da Vinlândia, atirou em cima dos alunos e não matou ninguém, e aí ele falou assim, cara, o problema tá no aluno ou tá na minha ensinagem, peraí, vamos pegar essa, essa ferramenta que eu tenho e vamos transformar ela em algo que vai atingir o meu aluno, não é jogar fora e nem, e nem atirar de novo, é entrar nesse período de avaliação
0: A ideia de avaliação é imprescindível para corrigir rota, né? Só que o problema é como avaliar, quando avaliar, né? E, e o que, que eu quero avaliar, né? É, não é, é como, né? O porquê, para quê? Essa coisa que a gente tem que se perguntar sempre, né? É, e os processos avaliativos, às vezes, eles são usados de uma maneira muito equivocada, né? A gente, às vezes, avalia, é, de certa forma, somente conteúdo básico ali, né? É, agora, como realmente alguém aprende alguma coisa? Quando ele vive uma situação... Na qual ele tem que resolver um problema né? E ele mobiliza Uma série de conhecimentos Que não são só de uma área é, De ensino que ele aprendeu Para poder resolver aquilo E aí sim a, gente, a, a, a pessoa é, Mobilizou x, y, z De conhecimento Para resolver aquele problema Aí ele aprendeu é? agora a, a, a ideia da avaliação formal eu costumo dar um seguinte exemplo aí mas vocês me, isso me a gente está falando hein? de
1: avaliação da atividade do professor não do aluno isso hein? a
0: gente está falando da atividade do mas eu estou falando a gente falou a gente, na verdade a gente deu uma dupla aqui né a gente falou de aluno professor aqui na nossa fala né é, mas o foco é professor né é, é, a ideia de avaliar o seu próprio trabalho também é difícil muito difícil né é, o que na verdade a gente talvez tenha que criar mecanismos né é, de um olhar para ouvir quem é que recebe o processo educativo né? então talvez o estudante de alguma forma tem que mostrar para a gente se aquilo está sendo retido ou não não sei nem se é retido né? ou compreendido né? Né? ou incorporado, incorporado ou transformado né? é, e a gente tem que criar esses mecanismos é para a gente poder avaliar a, não, a, não só a nossa prática, né? mas sim aquilo que a gente quer que o outro aprenda.
2: Né? Eu acho que tem muito a ver com, aquela, com uma coisa que a gente fala muito de avaliação por rúbrica. É você avaliar não só se o aluno tirou 10, mas é qual foi o engajamento dele na aula. É, é, é colocar lá o que eu espero. Eu espero que ele esteja engajado, eu espero que ele participe. Eu espero sim que ele tire uma boa nota na prova, mas eu também espero que ele use isso. Eu espero que ele não esteja preparado não só para responder na prova, mas para explicar caso for necessário, eu quero que ele pegue essa informação e transforme em algo útil para a vida dele é criar essas rúbricas, nessa né, avaliação por rúbricas e deixar claro esse contrato social com o aluno. Olha, o que eu vou te avaliar é isso o engajamento conta para mim a sua participação, a sua assertividade a sua objetividade os seus, as suas ferramentas empreendedoras dentro de você
0: que tem a ver com produto e processo Que eu, e isso eu acho um negócio legal de se discutir, viu, Damione e do que é a ideia, qual é o produto que eu gero e qual é a, a importância desse produto mediante o processo pelo qual esse produto foi produzido, né? Qual é o processo das coisas, né? E às vezes a gente tem um produto legal, só que o processo foi exaustivo demais. Ou às vezes o produto saiu muito ruim, mas o processo é bacana e falta pouco ajuste. Então é esse olhar do professor para as práticas dele para entender qual é o processo que ele fez. Por exemplo, o exemplo do Damione foi, ele veio embebido de muitas práticas e uma vontade, só que o processo não foi respeitado, então o produto não, não, não foi adiante. Né? Então a, a ideia é assim, os alunos dele, a escola e o ambiente onde ele estava não estavam preparados para o processo que ele queria, ele estava. Mas os estudantes, nem o tempo nem o espaço dos
1: estudantes dele estavam. Então, a ideia de entender processo é para tentar ser mais assertivo, né?
2: Com certeza. Bacana. Então,
1: recapitulando, por enquanto, já foi aí a insatisfação, a inquietude, inquietude, que é ligado à dor, né? que, foi, que a gente usou essa nova palavra. Prototipar, que seria testar, né? desenhar algo, definir... Desen, o que, design como design vai ser. de soluções. Exatamente, desenhar ali a sua aula é, ou, ou, ou tá a solução né? para a sua insatisfação. Aí você, depois de executar... A gente pulou a execução, né? Mas executar acho que é um passo importante, claro. Você Não tem como você avaliar se você não executar, mas acho que está é, tá entre prototipar e avaliar. E depois que você avaliou, agir ou reagir, certo? É... é e aí eu vou fazer, então vou pedir a licença poética, quem já usou ela aqui, falar de professor e aluno, né? Quando, em relação à avaliação de aluno. Então a gente fala, avalia o aluno de maneira somativa ao final de um bimestre, e aí o aluno tira um 5, um né? E aí a média para passar é 5, a nota de corte é 5. Então, ok, aprovado, beleza, acabou, pronto. E o... Faltou cinco Eu e costumo cinco que faltou. dizer
2: que tem um público de 5 a 8 que é esquecido, né? Porque eu sei o aluno que está abaixo de 5 vai ser aprovado, ele é minha preocupação. E o aluno que é muito bom, ele vai ser citado porque ele é muito bom. Mas a galera do 5 a 8 é o limbo. Tipo assim, ah, tá bom, não é. esquece ele.
1: Então aí, aí volta. Depois que você avaliou esse aluno, esse aluno está com 5, 6, 7, o que você vai fazer com ele? Não está tudo bem. Não está aprovado, então está bom. Quando foi apresentado o, o, o boletim da minha filha, eu vi lá que ela tirou uma nota 3 de uma das, das avaliações. E depois eu vi que ela recuperou, ela fez um trabalho e recuperou. E aí eu, eu fui perguntar para a professora, o que é essa nota 3? O que isso que significou? O que, 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 que aconteceu? Não, pai, fica tranquilo, já tirou 6, tá bom. Né? Eu falei, não... Não tá bom.
0: Não, não, não tá bom mesmo, não, não né? Não tá o, bom.
1: Que, qual, qual setor da
0: sociedade aceita um rendimento de 50%? Ah, não, então eu coloquei aqui a matéria-prima na, na máquina, só que só saiu 50% do produto e tá tudo bem no bom. final. Não, tudo bem, não. Ninguém aceita. Ah, não, só fiz aqui, eu coloquei 100% da massa do bolo e só deu meio bolo. Lembra Ninguém aceita. Mecânico, não, tá, tá bom, bom é, não. tá 50%, é 50 bolo. Você, você compra
2: cent... um pacote de biscoito e só vem metade. Eu, não, Não, tá não bom, existe, ó. é deu só metade, na educação é tá que okay. isso
0: existe, né? Não, a gente quer mais, né? Quer mais. A gente tem que ser inconformado com esses processos.
1: Exatamente. É. Então, quando você der uma atividade, ou, ou sei lá, prototipar, agir e avaliar, então você deve ter uma reação àquilo. É, se está tudo bem, está 100%, então a gente pode passar para o próximo passo, que seria divulgar. E aí, talvez isso não tem no, no PDCA, né? Exatamente. É, então, o PDCA você planeja, você faz, você checa e você reage. Né? Ah, agora, no CPDCA educacional, vamos falar assim, vou, vamos escrever um artigo antes que alguém patentei isso aí, ó, aqui, ó. Ou então isso aqui já vale, né, esse episódio como registro histórico. Ah, já vale. Então, seria o, o próximo passo aí seria, então, divulgar. Eu acho muito importante para a educação isso. Então, você fez uma ação, você prototipou, você executou, você verificou, corrigiu. Então, Divulga. É. Divulga. Eu acho
2: que tem muito a ver com o processo de execução também. Porque o professor ele ainda está muito sozinho e, quando a gente falar de bidocência, é, ainda é um vespeiro, às vezes, tocar nesse assunto. Então, é, o professor. ele Cara, como é que eu vou registrar isso para publicar depois? Então, tipo, eu tiro uma foto, eu escrevo. Né? Então, ah, mas eu estou vendo a aula, foi no calor do momento, não sei o quê. Não precisa observar, precisa planejar direitinho e vai documentando as etapas do processo. O que eu costumo falar, a execução ela é bem feita quando a gente vai passo a passo. Eu costumo dizer: escreve, tira foto, filma, pergunta para alguém, grava um videozinho, faz coisas pequenas. Essas coisas pequenas no final elas são dados que vão, te, vão gerar a publicação depois. Eu, quando eu fui aplicar para o pro, pro GTA, Google Teacher Academy, é porque eu, tudo que eu fazia, que eu achava muito médio, eu tirava foto, eu tirava foto. Eu aprendi uma <risos> frase que eu achava muito médio, <risos> mas eu tirava foto, eu achava guardado. Ó, vai que um dia o meu aluno, eu, eu, não, Mas eu queria, sabe o quê? Eu, eu, eu sou professor de muitas turmas, eu, queria, eu tirava foto para poder lembrar o que, que eu fiz com aquele aluno, quem era aquele aluno. aí ah, se foi meu aluno de 2008, naquela disciplina. Lembra que eu fiz aquele trabalho? Então, eu fotografava para isso. E isso foi dado, foi material, para eu divulgar. Isso depois e apliquei e passei. Então eu acho que o processo tem que ser assim mesmo: você tem que tirar a foto, colocar. E eu costumo dizer uma frase: eu não sei quem diz, eu não sei quem é o autor. Se você é o autor, parabéns, eu uso muito sua frase. Eu costumo dizer que. Eu, eu ouvi dizer, Damione e Sérgio, que a pa, o ovo da pata é muito mais bonito, muito mais forte e muito melhor do que o ovo da galinha mas a pata bota o ovo e esconde. A galinha bota o ovo pequenininho, frágil, mas ela canta pra todo mundo, zero que botou o ovo. Então o professor <risos> tem que deixar de ser pato pra ser galinha. Olha, cuidado com a interpretação desta frase. <risos> mas é, é, você fez o trabalho, bota pra fora, canta, fala olha o que, que eu fiz, gente, olha, eu fiz uma coisa, o meu aluno tirou três, agora tirou quatro. Mano, isso faz diferença, sim. Parece pouco pra você, parece que você não atingiu um dez, mas isso é um, cada passo pra frente é uma vitória. Então a gente tem que ser galinha e cantar. Contar para todo mundo, botar, cria seu blog, é, bota a, no YouTube, é, bota aproveitar a tecnologia para isso, né, isso. Doug? E tem também uma
0: dica aqui, Damione e do que eu vou deixar aqui, que é, é uma é uma área da linha da pedagogia que chama documentação pedagógica tá? então assim, a documentação pedagógica é, tem, tem livro publicado tem trabalho aí na Amped né? é, então quem tem curiosidade aí de se aprofundar um pouquinho mais, pode ir atrás dessa literatura que é sensacional que é a ideia da documentação pedagógica que é como é que eu faço o registro de tudo desse processo como eu é, investigo esses processos e eu faço talvez a divulgação pós-registro né? que é isso que a gente está discutindo aqui, mas a e tem uma metodologia aqui que alguém já pensou, que já passou por isso, que é interessante partilhar, que chama documentação pedagógica.
2: Obrigado por essa dica. Eu vou, tenho que preciso disso para a minha vida.
1: Eu queria agora fazer, então caminhando para o final do nosso, nosso episódio, queria desafiar você que está nos ouvindo a ter uma atitude empreendedora, a registrar, documentar e mandar para gente. gente. Né? Vai ser muito bacana. Então, é, professor, seja empreendedor ou seja começando um novo curso, testando aquela metodologia que você viu naquela palestra, mas ainda não deu coragem, mudando o seu plano de aula, é, mudando a maneira como você talvez gerencia a sua carreira. Então, por favor, eu desafio você que está nos ouvindo a, a, a ter uma atitude empreendedora, a sair da sua, da sua zona de conforto, mandar isso para gente, mandar lá no contato, arroba papo de educador.com.br ou então nas nossas redes sociais ou até mesmo nos comentários desse post. Então, eu queria agradecer vocês aí que estão sempre comigo, né? É um prazer sempre gravar esse podcast entre amigos. Eu me sinto bastante à vontade de, de conversar e eu tenho certeza que você que está nos ouvindo percebeu isso. Obrigado, Sérgio, por mais uma vez essa parceria. Tá ah, eu que agradeço você
0: me apresentar, esse cara aqui maravilhoso, assim, de astral 100%, que é o Doug, né? É. Já, vi, já, já virei fã aqui do Doug aqui. Que esse bigode, lá, Salvador Dali, que eu adorei, né? Os tênis coloridos, assim, o máximo. O Doug é um cara uma que figura.
1: mereceria
0: ser visto nesse episódio de podcast.
1: Man, Vai ser man, visto Doug, nas redes sociais. Doug, por favor. eu gostaria que você escolhesse uma música para gente encerrar aqui esse episódio. Meu pai, antes de eu escolher Ter a, a música. Terceiro episódio, tem que pedir música.
2: Opa, eba! Vai lá. Aí. Antes de, de escolher a música, queria deixar uma dica também. Tem muitos portais que falam muito de empreendedorismo. Por incrível que pareça, o portal do Sebrae, que não é ligado à área de educação, tem muito material legal ensinando a você essas metodologias, esses processos. Então, aqui, inclusive na Bet Educar, tem um portal, tem o tem sobre o Sebrae, né, o empreendedor Sebrae, que tem muita coisa legal e é simples, é bem palatável, uma linguagem bem simples, que o professor não precisa ter nem tido nenhuma experiência empresarial para conseguir aprender essa informação. Então eu indico, procura o material do Sebrae que também tá é legal. Eu vou colocar no
1: link, você queimou minha, minha dica aqui, estou ah, brincando. Des, desculpa! <risos> e a gente não sabia, né? mas eu ia recomendar também o material do Sebrae, é um material muito legal. O Sebrae ele tem o Centro Sebrae de Referência em Educação Empreendedora. Eu tive a, a, a grata oportunidade de 2016 em palestras no Congresso de Educação Empreendedora do Sebrae, lá na cidade de Belo Horizonte, o congresso chamado Conhecer, um congresso lindo, mais de mil pessoas. De longe foi o maior público que eu já palestrei e é muito bacana. Então, realmente, o trabalho do Sebrae é muito bacana, né, Doug?
2: É muito legal, eu tenho acompanhado de pertinho e tenho curtido bastante coisas deles, assim, tenho aprendido bastante também. E a música, cara, eu tô eu, eu vou fazer um callback agora, não vou ser empreendedor, não. E, cara, eu tô com saudade de ouvir uma cantora que eu não sou muito tempo, que é a Patrícia Marques. Todo mundo conheceu, eu gostava muito dela quando eu era adolescente. Não sei porque eu lembrei dessa música agora. Mas eu quero indicar a Patrícia Marques, sonho de amor. Olha que coisa velha. <risos> então, eu não sei a minha idade agora. Então não você,
1: sei. você que está nos ouvindo agora então já está ouvindo Sonho de amor de Patrícia <risos> Marques. Então, na, na rádio, <risos> podcast. Ah, podcast, de coração para coração. É eu tô apaixonado, gente.
2: <risos> Vai para luz, então. É, vai pra Lute, vai pra Lute, essa. e pro meu bebê que tá vindo <risos> Então
1: tá bom, obrigado pra todos vocês, obrigado pra você também que está nos ouvindo, é um prazer estar com você e continue acompanhando o Papo de Educador e essa cobertura aí da Feira Bet Brasil Educar Vejo você então no próximo episódio Tchau, tchau A
0: edição desse podcast foi feita por banco de Podcast
1: Papo de Educador.